0: Que a mí me gusta escribir cuando yo lo siento, o sea, cuando yo me siento como que inspirada, yo me he sabido sentar y escribir una oración y nada más me salió, me salió una oración, ¿qué puedo hacer? Eso fue todo lo que me salió, o so, ahí yo lo dejo, no, no me obligo a escribir, porque siento que si me obligo a escribir, no voy a escribir algo que ni que me guste, ni que me parezca bien, o sea, yo este, escribo cuando yo siento que, que tengo algo que decir.
1: Gracias por escucharnos. Suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba crear-corregir y en Facebook como arroba crear y corregir. Visita nuestra web crearICorregir.com. Entérate de todos los servicios que tenemos para ti: escritura fantasma, maquetación, correcciones, portadas, asesorías, mentorías y más. Hola, hoy tenemos a Ivette Crespo, escritora puertorriqueña, si puedes presentarte, por favor.
0: Sí, buenos días, mi nombre es Ivette Crespo Bonet, eh, soy de Puerto Rico, eh, soy una escritora que apenas comenzó hace, eh, hace dos o tres años atrás, pero ya he publicado varios libros y me encanta me enca pues a, aparte de leer, me encanta escribir, sobre todo novelas, que es lo más que me gusta, me gusta eh, mucho las, la, la ficción histórica, pero realmente pienso que cualquier libro, después que esté bien escrito, el tema, me, el tema no, me, no me molesta, no me importa luego de que esté bien escrito, así que soy una fanática de la lectura, también de la escritura, y es en el mundo en el que ahora me estoy desenvolviendo.
1: Y ¿Nos puedes contar más de cómo empezó? De, dices que solo hace dos, tres años y nos puedes contar de tu afición y de cómo aprendiste también para que esté bien escrito y cómo bueno, también el, del proceso yo, de publicación, no. si puedes.
0: Ok, yo este, como soy una lectora desde que soy una niña, cuando uno lee es cuando uno verdaderamente aprende, por lo menos esa es mi opinión. O sea, los, los talleres y las clases ayudan mucho, pero leer es fundamental. Así que cada vez que yo leía un libro, yo aprendía algo, porque aun cuando uno lee un libro que no es muy bueno, tú aprendes porque tú dices, este es el tipo de libro que yo no quiero escribir. Es un libro que no me gustó, no me gusta la dinámica, no me gusta la, el tema, no, no me gusta cómo está desarrollado. So, así, poco a poco, es que fui aprendiendo mediante la lectura. Luego, este, escribía muchas cosas durante toda pues, mi adolescencia, escribía muchas cosas que nunca ni siquiera enseñé a nadie, solamente escribí por, por, por el arte de practicar la escritura, pero luego ya más adelantada en la vida, y de esto estoy hablando hace solamente dos o tres años atrás, creo que fue en el, 2000, en el 2019, que entonces yo tenía unos escritos, y yo dije, tal vez si los pongo todos juntos, puedo armar un libro. Y, y entonces eran, eran escritos sencillos, eran algunas poesías, algunas cartas, alguna prosa poética. Y entonces las reuní todas, vi que tenía suficiente como para hacer un pequeño libro. Y bueno, como ahora es tan sencillo eh, publicar, porque si tú no tienes una editorial, que es lo que nos pasa a muchos, este, puedes hacer este, autopublicación, pues me fui por ese camino. Ahí publiqué mi primer, mi primer libro, que fue un pomario muy sencillo, pero que, que me abrió esa puerta a decir, se puede. O sea, y tuvo buena recepción dentro de lo que cabe, ¿no? Y yo dije, bueno, esto entonces sí es algo factible, es algo que sí puedo hacer. Y así me fui desenvolviendo ese primero, este, pues lo publiqué en Amazon y lo vendí prácticamente yo misma, yo misma entre mis amistades y mis amigos, pero se vendió muy bien, así que eh, eh, luego seguí con el próximo, este vino con lo de la pandemia y aquel encierro que tuvimos aquellas primeras dos semanas, entonces ahí me, me motivé a escribir más porque como que tenía más la oportunidad, y escribí unas pequeñas memorias que eran solamente eh, 20 relatos de, de la época de cuando era mi niñez y mi adolescencia, relatos de situaciones que sucedieron en la vida, eh, relatos jocosos o, o quizás nostálgicos. Y entonces ahí salió mi segunda publicación que se llama eh, Memorias de una Jíbara y, y ese, en ese me fue mejor que en el primero. En ese tuve muy buena recepción. Mucha gente le gustó porque mucha gente se relacionó con el tema. Porque las cosas que le pasan a una persona en su niñez o en su adolescencia, no importa dónde tú vivas, por lo general son las mismas cosas que le suceden a, a, a las demás personas a través de todo el mundo. Y luego de eso, entonces he participado en varias cosas, he estado en antologías, en otras cosas, hasta que finalmente, que este es mi último trabajo, finalmente, luego de haber publicado varias novelas así, solamente en versión digital, no publicada en físico. Pero luego de eso, entonces, este, escribí mi primera novela, novela, novela verdadera, con todas las características de una novela, que era una novela que tenía en mi mente, ahí trabajando, hasta que la puse en letras. Esa novela la envié a un certamen, que hay aquí en Puerto Rico, un certamen de, la, de, de literatura puertorriqueña y que está auspiciado por el Instituto de, de Cultura Puertorriqueña. Es un certamen muy prestigioso. En Puerto Rico no hay muchos certámenes de literatura. Como ustedes sabrán, esto es una isla pequeña. No llegamos ni a los cuatro millones de habitantes. Así que no hay las grandes oportunidades que quizás hay países grandes como México o Argentina o España, que son países pues, más grandes, supongo con más lectores, ¿no? Pero entonces este, este certamen sí está muy, muy, no tiene su fama y tiene su seriedad. Así que envié mi novela a ese certamen, que participó en la categoría, pues obviamente de novela. Mi primera vez este, con muchas esperanzas, pero también muy, muy centrada en el piso, porque yo sé que esas no son cosas fáciles de lograr. Y por lo menos logré una mención de honor eh, con esa mi primera novela a solo dos años de haberme iniciado como escritora. Así que eso para mí fue una alegría, como si me hubiera ganado el primer premio. Eh, la novela está actualmente pues, en librerías de Puerto Rico o en Amazon y ha tenido muy buena acogida, muy buenas reseñas. y estoy bien contenta con ella, ese es mi último trabajo.
1: ¿Cómo se llama la novela? ¿La pondremos en, en la descripción para quien quiera comprarla?
0: Sí, sí, la novela, mira, la tengo aquí, que te puedo enseñar para que vean la portada, es esta. La novela se llama Maranta, y Maranta aquí en Puerto Rico es, es este, porque mucha gente no sabe ni lo que es eso, una Maranta en Puerto Rico es una, una persona, un, un cabello así como bien alborotado, bien grande, bien, una melena. En otros países dicen, no, una melena. o de, de, de pelo así muy grande y entonces este, pues la historia aunque se llama Maranta ese no es el nombre de la protagonista pero sí cuando uno lee la historia sabe por qué la novela se llama Maranta y que tiene que ver todo eso con su vida muy contenta con, con, con la recepción que ha tenido la novela
1: Felicitaciones por, por la mención honorífica y Gracias. esa la, la autopublicaste
0: También la autopublicé
1: ¿Y, ¿Y cómo...? Pero
0: a pesar de eso...
1: ¿Cómo hiciste la, la, la distribución en librerías de Puerto Rico?
0: Sí, lo que pasa es, y esto lo aprendí recientemente, era algo que yo no sabía. En Puerto Rico tal parece que no funciona igual que en otros países, y lo sé porque tengo una amiga en España que me dijo que eso no funciona así allá. En Puerto Rico, por ejemplo, si tú autopublicas, tú tienes tu novela, tu libro, ¿verdad?, Tú, lo envía, tú envías a pedir copias de autor, que ya sabemos que la copia de autor pues, viene a un precio diferente. Tú mandas a pedir tus copias de autor, las que tú quieras, la cantidad que tú quieras, y luego tú hablas tú mismo personalmente, sin ningún intermediario. Tú llamas a las librerías o las visitas personalmente y lo preces tu libro para que ellos lo vendan allí. Claro, por una comisión pero está perfecto. Entonces, ellos en tu libro y así es como tu libro está en todas las librerías prácticamente que tú desees que estén por lo menos mi libro está en muchas librerías de Puerto Rico y pues así que lo hice es, es, es realmente sencillo que estén librerías en Puerto Rico y en Amazon pues llega a los otros a, lo, a los otros destinos es realmente sencillo consiguen donde quiera
1: ¿Y ¿Has hecho el, el envío tú a las librerías? ¿O cómo?
0: No, porque aquí como esto, esto es una isla pequeña o sea, yo misma voy a las ciudades, yo misma voy a las ciudades, este, aún la que me queda más lejos, porque yo vivo en el oeste de Puerto Rico, claro, y, la, y la, la capital se queda allá en el norte, me queda a, en carro me queda como a dos horas y media, y yo en verdad voy, yo voy personalmente y las llevo a los sitios, y entonces ellos me dicen la cantidad con la que se quieren quedar, algunos, algunas librerías más pequeñas se quedan con menos porque tienen menos espacio, las librerías más grandes piden más, este, y yo misma las llevo y allí las distribuyo, y así se vende
1: Genial, y tu amiga en España te dijo que en España eso no era posible
0: Bueno, tengo una amiga, eh, una escritora que conocí también, porque cuando uno se mete en el, en el medio este de la escritura, uno conoce tanta gente en tantos países, y y la escritura puede ser tan diversa, o sea, la, la, la situación de cómo publicarte es muy diversa. Entonces ella me contó, te lo voy a vender al costo. <ríe> ella me contó que allá, ella yo me parece que es de Málaga, si no me equivoco. Y entonces me contó que allá es diferente, que allá si tú tienes un libro autopublicado, eh, prácticamente se te cierran las puertas que tú necesitas estar con un editorial y que las librerías trabajan con ya sea con tu agente literario si lo tienes o directamente con tu editorial que no ha, que tú no eres como intermediario tú solo eres el autor y tú no puedes llevar tu libro porque yo le dije porque no lo haces como yo y él me dice no porque ya lo he hecho y no, no no lo aceptan así no sé claro ya si ahí sí puedo... todo la... la... la...
1: Claro, yo estoy en España y he vivido también en Puerto Rico. A ver, la, la diferencia es que pues sí, tú no puedes recorrer en tres horas toda España como si puedes recorrer igual Puerto Rico. Hay, hay dos cuestiones ahí. Una es que Amazon, te, sabes que te da un ISBN para los libros en papel. Ese ISBN, en teoría, solo sirve para la comercialización dentro de Amazon. ¿Tú has usado el mismo ISBN para distribución en librerías, puedes guiñar un ojo si es sí.
0: Sí. O sea, A ver. nadie nadie está pendiente de eso.
1: Claro, en, en ese sentido no hay problema. El, y en el otro, yo he visto lo de la distribución en librerías. Sí te la aceptan librerías. Lo que pasa es que como es un país más grande, en plan aquí se llama depósito. Tú se lo dejas en depósito, que le dejas, por ejemplo, te dejo cinco libros. Para quien quiera que esté en España y quiera hacerlo, puede. Firmas un papel, conforme ellos te ponen, pues aquí dejó cinco libros. Se establece, por supuesto, el precio de venta y en un mes acuerdas volver por allí por si hay libros, ¿sabes? En, en, te lo guardan un mes y si en ese mes no se vende, pues te los tienes que recoger. Si se vende, pues te llaman y te dicen, oye, tráenos más libros. Veamos, eh, sí lo puedes hacer en España, eh, igual que en Puerto Rico en ese sentido, habrá librerías que no lo acepten, hay muchas, doy fe de que sí lo aceptan, la cuestión es esa, que es un riesgo de que si no se vende, pues las distancias pueden ser largas, pero por ejemplo hacerlo en tu propia ciudad o en, o en áreas así como puede ser lo de Puerto Rico, en tu comunidad autónoma, en tu provincia, yo lo veo muy factible para todos autopublicadores que se sepa que sí pueden, que solo pues sí, llamar por teléfono a las librerías y preguntar. En mi experiencia me han dicho que sí, y por lo que conozco de otros escritores, pues sí se hace con estas condiciones, que es en depósito, no te pagan nada si no lo venden, y luego pues tienes que recogerlo en caso de que no, de que no se haya vendido. Pues me, me
0: parece bien, no sé cuál, como te digo, yo no vivo allá y no, yo desconozco, yo te digo lo que me contaron pero me parece muy bien. O sea, está bien que te lo acepten y que si no lo vendes, pues lo recoja porque en verdad le están ocupando espacio. Claro. En mi caso, nunca nadie me ha dicho hasta ahora, eh, tienes un mes para venir, para ya sea venderlos o recogerlos. Nunca nadie me ha dicho eso. O sea, eso se, eso se queda ahí hasta que se venda. O me imagino que si algún día yo voy y le digo, pues mira, devuélvemelos. <risa> pues me imagino que me los devuelven, pero nunca nadie me ha dicho ven a buscarlos.
1: Claro, pues sí, igual, igual depende también eso, al final es el librero, ¿no? El librero al final tiene el, el poder de decidir con su espacio uh -huh. lo que quiere hacer y pues sí, puedes encontrar librerías que igual te lo dejan el tiempo que sea, uh -huh. lo, por como culturalmente yo entiendo que está establecido esto de un mes y las librerías, divas editoriales, tienen la misma cuestión, en plan distribuir en físico supone un riesgo, porque igual que se lo hacen a un autor, se lo pueden hacer a una editorial y decirle, oye,
0: pues me no los hemos sí. vendido,
1: recógelos.
0: Pues sí, ¿Qué? pero la verdad es que por lo menos en mi caso las experiencias han sido buenas. Eh, he tenido casos, incluso me han pedido más libros y he tenido otros casos en que, en que los libros todavía están allí, no todos, pero si dejé 10, puede que todavía queden 3 meses después. Pero a mí me parece súper bien, o sea... Que cuando uno no es un escritor reconocido, de fama, o sea, uno, uno tiene un trabajo mucho más difícil, porque hay gente que compra solo porque el autor es famoso, sin importarle siquiera de qué se trata el libro, pero cuando uno está comenzando y uno no tiene un nombre de renombre, pues este, entonces uno necesita hacer mucho trabajo de, de, de promoción, eh, muchas entrevistas, muchas cosas que uno tiene que hacer para lograr que su libro sea visto. A mí no me parece mal, yo estoy conforme, estoy contenta.
1: Genial, genial. ¿Cómo defines esa transformación que ha significado en estos tres años algún igual aprendizaje que le dirías a la IBET de 2018?
0: Sí, yo definitivamente. Yo a veces veo escritos míos de, de años atrás y yo digo, pero qué horror. Pero entonces le veo todos los defectos. Porque según va pasando el tiempo, uno va aprendiendo de muchas cosas. O sea, eso no se dice así, eso no se escribe así. Esto debió ser así porque uno va aprendiendo. Así que yo creo que esa ibe de hace mucho tiempo no lo hizo mal porque siempre estuvo practicando, nunca publicando. Solamente fue práctica. Y eso es un, 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 una enseñanza para uno increíble. Una enseñanza que día a día uno aprende más. So, yo creo que, que hice bien en esperar a sentirme tan segura para publicar porque ahora me siento segura de lo que publica, aunque no sea lo más lo mejor del mundo pero me siento segura y me siento satisfecha con lo que he publicado yo creo que valió la pena la espera
1: ¿Para escribir la, la novela ¿seguiste algún método? ¿sabes que a veces se dice que pueden ser de brújula o de mapa los escritores? no sé si en tu caso hayas como definido desde el principio cómo ibas a seguir o hasta qué punto no sé si nos puedes sí. compartir de ese proceso.
0: Este, no tengo un método así per se, pero cuando yo escribo, ya yo tengo en mi mente una idea, aunque un poco vaga, pero una idea de, de a dónde yo quiero llevar la historia, de qué yo quiero que vaya sucediendo. Lo que sí sucede es que en el camino uno tiende a entonces a irse por, por una vereda que quizás no fue la que, el camino que primeramente pensó pero a uno le va, es como, a veces yo digo como si los dedos tuvieran su propio lenguaje y entonces se te va en el teclado y uno mismo se sorprende de lo que está escribiendo porque, porque se fue por algo que uno no pensó, pero le gusta, le gusta a uno. Entonces este, voy, voy escribiendo así, voy como que sintiendo que, que por ahí voy bien y no, y no dejándome llevar estrictamente porque porque esta no era mi historia, sino por donde yo me sienta a gusto, que yo diga, esto debe suceder, esto no debe suceder, y lo voy llevando así hasta que finalmente pues, la historia tiene, tiene, pues, llega a su fin. Me dejo llevar mucho por la intuición, del, del feeling que me da la, lo que estoy escribiendo. A veces escribo algo que quizás a otra persona le parece bien, pero a mí no me parece bien, y es mi escrito, así que no va.
1: Genial. Genial. Mencionaste esto de que eres lectora. ¿Algún libro que recomiendes?
0: Oh, yo soy lectora, como le digo, de toda la vida. Tengo demasiados libros eh, que me gustan, eh, pero como me gusta mucho la, la, la historia y la ficción histórica también, pues este, yo puedo hablarte de los libros, por ejemplo, de algunos de Isabel Allende. Digo algunos porque no todos, no todos me, me, me gustan, este, pero me gusta mucho, por ejemplo, eh, la, la Suma de los Días, me gusta mucho La, la Hija de la Fortuna, eh, Mi ha Inventado, esos de ella. Pero en verdad, mi autora favorita es Elena Ferrante. Yo amo los libros de ella, aún los que no me gustan, me gustan. <ríe> no sé si puedes entender este, la trilogía que tiene de las dos amigas a mí me parece brillante y te voy a decir por qué esa historia de las dos de las dos amigas que es la trilogía que de sus cuatro libros y que ahora está en una serie este, si, uno la, si alguien la ha leído sabe, mira, la, esa historia en verdad no tiene nada que yo pueda decir que es maravilloso ni nada que yo pueda decir esto es una historia totalmente fascinante o que nadie nunca la pensó pero lo que me parece magistral es tú poder llevar una historia casi casi común que sucedió a una chica muy común en un pueblo que nadie ni siquiera menciona y sin embargo tiene el poder de atraparte esa historia porque te gusta, porque te envuelves. Y entonces eso es lo que yo encuentro que es magistral, que tú puedas tomar cualquier Cualquier historia, por, por insípida que parezca, por común que parezca, y, as, y escribirla de tal manera que envuelvas pues, al lector. Y eso es lo que me pasó con, con esas novelas, y eso es lo que me pasa con cualquier autor. Por eso digo, no importa el tema, sino cómo lo lleve. Así que esas me gustan mucho. Eh, ya se terminaron. He leído otros de esa misma autora, este, que no todos han sido, pues, <ríe> que me han gustado, pero el estilo me sigue gustando. So, eh, eso es lo que yo como que aspiraría a hacer en, en la escritura.
1: En ese sentido, ¿ahora estás eh, trabajando en nuevos libros? ¿Si nos puedes decir de cómo te ves en cinco años?
0: Bueno, estoy trabajando ahora. ¿Recuerdas el que te dije de Memorias de una Jibara, que eran los relatos? Ok. Eh, como ese libro tuvo tanto éxito y tanta gente le gustó, pues entonces estoy haciendo la versión extendida de ese libro. Este, quiero añadirle 20 relatos más y quiero hacer un libro más, más completo. Y cuando te digo más completo, es que esa, ese que yo hice era súper sencillo. Eh, yo, no tuve, yo no tuve un artista gráfico, yo no tuve nadie que me, que me, que me llevara. O sea, y este libro quiero hacer, quiero hacer un libro que, que es ese mismo, pero en su versión extendida y con, con, con ilustraciones una buena portada. O sea, un libro llamativo. En eso estoy trabajando y ese espero publicarlo pues el próximo año, en el 22. Ese es mi trabajo que estoy haciendo ahora. Eh, aparte de eso, en cinco años, pues en cinco años yo me veré como ya con, con más de diez publicaciones. Porque si ya tengo, tengo cinco ahora, en cinco años puedo tener cinco más. Y, y me veo escribiendo, todavía escribiendo, aunque no sea... Eh, no importa dónde lleguen los libros o sea, si vendo 100 o si vendo 10, igual me hará feliz, porque que solamente una persona me diga que le gustó y eso me pasa con frecuencia que solamente una persona me diga que le gustó que no lo pudo soltar, que, que estuvo increíble, que cuando viene el próximo eso me da a mí la satisfacción que yo necesito eso ahí me veo, sigo escribiendo
1: ¿Ahora tienes como una rutina de escribir? ¿Escribes siempre en los mismos horarios? ¿Es un poco cuando te viene o como cuando te apetece? Yo soy
0: la, la escritora más indisciplinada del mundo, porque yo, yo he escuchado mucho eso de tener disciplina para escribir, pero es que a mí me gusta escribir cuando yo lo siento, o sea, cuando yo me siento como que inspirada. Yo me he sabido sentar y escribir una oración y nada más me salió. Me salió una oración, ¿qué puedo hacer? Eso fue todo lo que me salió. So, ahí yo lo dejo. No, no me obligo a escribir, porque siento que si me obligo a escribir, no voy a escribir algo que ni que me guste, ni que me parezca bien. O sea, yo este, escribo cuando yo siento que, que tengo algo que decir, cuando, cuando me gusta. Y puede que el face sea un poquito entonces lento, pero es que yo no tengo apuros para publicar. O sea, yo prefiero publicar algo que a mí me gustó porque me nació escribir antes de algo que yo tuve que escribir como si fuera una tarea de la escuela. Así que no tengo esa disciplina. Sí me gusta escribir en, en total silencio. Eso sí me gusta porque los ruidos me distraen. Y, y sí me gusta escribir de un tema que me guste. O sea, no me, yo no voy a escribir un tema porque es de moda. Porque ahora están de moda las novelas eróticas, yo no voy a escribir una. O Porque ahora está de moda el, 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 el horror... O, o, o el thriller el, sus, eh, el suspenso no voy a escribir eso porque está de moda yo tengo que escribir porque a mí me gusta pues, si me gusta a mí yo siento que ya tengo la mitad de la carrera ganada porque me gustó a mí y entonces pues siento que estoy dando un producto que puede gustar
1: genial pues muchas gracias Ivette. esto es todo no sé si quieras compartir alguna otra cuestión para acabar
0: no pues solamente pues dar te las gracias por la oportunidad. Realmente nosotros los escritores noveles eh, no tenemos tantas oportunidades de, de hablar de nuestro trabajo, verdad de, de, de lo que hemos publicado, porque no hay tantas, tantas este, plataformas para hacerlo. Y yo te doy pues, muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, aprovecho para, para instar a, a la gente a que lea más. No importa lo que le guste, lea lo que a usted le guste, pero lea porque leer es, es realmente un placer y yo digo que leer es vivir otras vidas este, que enriquece la tuya. So, insto a, la, a las personas a que lean su, su tipo de lectura favorita. Este, estoy muy agradecida, como te dije nuevamente, y espero pues, pues, seguir hacia adelante y que nos volvamos a ver en alguna ocasión. Si vienes a Puerto Rico, me avisas
1: Muchas gracias. Sí, para, para mí es un placer. Hemos tocado un tema con esto de, de la autopublicación, que es muy interesante que se hable, porque como tú mencionaste, pues en España todavía hay cierto desconocimiento respecto a, a los autores autopublicados. Por eso me gusta hacer este tipo de programas, porque hay algunos que piensan pues, que la calidad es, es baja, que que eso, que no pueden distribuirse en librerías. Hay algunos, hay algunos mitos que yo siento que, que en Puerto Rico... Yo, yo, de hecho, la primera vez que conocí a un autor autopublicado fue en Puerto Rico. La primera vez que conocí a Amazon fue en 2013, eh, que, que yo viví allí del 13 al 14. Y fue la primera vez en España, todavía muy pocos. Algunos sí. Yo he entrevistado a escritores que llevan desde 2012 autopublicando con Amazon en España. Pero, en general, es sobre todo en Estados Unidos donde ya hay más autopublishers, ¿no? Donde ya se conoce más de esta forma de, de llegar a los lectores. Y, y la verdad es que es simplemente un, un cambio tecnológico, es una posibilidad uh -huh. que antes no existía, la impresión bajo demanda y lo, la proliferación también de los lectores que leen libros electrónicos, que uh -huh. antes era algo inexistente. Y pues simplemente el, el negocio está cambiando, la, la forma en la que, en la que leemos está cambiando, es lo que se conoce como destrucción creativa. Esto hace que, pues sí, igual las librerías que no sepan adaptarse, pues igual desaparezcan. Pero creo que para los escritores independientes es una gran oportunidad, porque podemos tener un control de nuestra carrera, podemos publicar en los ritmos que nos dé la gana, algo impensable con las editoriales, y al final, pues nosotros asumimos el riesgo, ¿no? Nosotros somos... En, en ese sentido, emprendedores que pues, nos tenemos que trabajar las correcciones, la portada, todo lo, que, todo lo que haga falta. Y no está no está separado, no excluye las editoriales tradicionales, porque existen escritores que tienen autopublicado y tienen libros en editoriales tradicionales. No, no está en guerra, no está peleado. Es, uh -huh. es una forma. Y, y pues eso, ahí queda el, el libro... David, estarán el en la descripción en el video de YouTube. Vayan a comprarlo porque, porque eso hay muchos autores autopublicados que lo estamos haciendo muy bien y hay que apoyarlos.
0: Sí, eso, eso último que dijiste me parece me parece que que, que resume hay muchos publicados que son hoy que han sido descubiertas, que son tesoros que todavía nadie conoce porque tienen el, el estigma de que fue autopublicado, de que ninguna editorial lo le tomó, pero no necesariamente es así. Incluso hay también otros autores, otros libros que son bajo sellos editoriales, incluso de mucho renombre, que cuando tú los lees, eso uno, uno se queda ah, como, ¿cómo es, ¿cómo es posible? O sea, no, no creo que debemos prejuiciar a un autor porque fue una editorial o porque puede, sino por, por la calidad del libro que presenta. Yo Exacto. creo que es, debe sí. ser así.
1: Cuando, cuando lees autores autopublicados de calidad, te das cuenta de eso, de que uh -huh. pues pueden hacerlo muy bien. Y además, pues también vale la pena que se sepa que tiene una serie de ventajas, que es que tú cobras mensualmente y puedes llegar a cobrar un 70% de las regalías, algo que uh -huh. con la editorial tradicional es imposible. Porque en es primer lugar, la editorial sí, tradicional es la única que eso? sabe cuánto se está vendiendo. Eh, eh, o sea, es ni si, el autor es ni concepto, siquiera
0: no accede a de la decir. información. Cuando claro. uno es autenticado uno tiene mucho más control de esa ganancia.
1: Y lo, o sea, y lo puedes y hacer mensual. mensual. No sé. sí. Claro, porque el otro es una vez al año, recibía un dinero que igual era un 10, si tenía un agente literario, todavía menos. Uh -huh. Y luego, pues que eso, que se han dado muchos casos de escritores que acusan, de dicen, oye, pero yo tengo registro de que me han avisado mis amigos de que han comprado el libro y luego la editorial me está diciendo que se vendieron menos de los que yo tengo registro. ¿Sabes? Hay muchas que hacen ahí sus... O sea, es, es opaco, es una información opaca. Una vez al año, realmente para... A ver, también hacen su trabajo las editoriales, pero existen muchas que no, existen muchas que hacen muy mal trabajo y están perjudicando a los lectores y a los escritores y a veces los escritores firman con ellas solo por ese hecho de estoy con una editorial de creerse que eso es garantía de algo cuando en realidad puede no, ser es. un pésimo negocio y un pésimo producto no no garantiza como tú bien dices Así,
0: cuando uno es autopublicado uno tiene mucho control o sea yo sé cada libro que vendí. Yo no sé a quién Exacto. se lo vendí, yo no sé quién lo compró, pero yo sé cada libro que vendí. Yo tengo total control sobre cada, cada uno, dónde se vendió, incluso qué día se vendió, porque, porque yo soy la que lo manejo. Así que eso tiene muchas ventajas, muchas, muchas, muchas que la gente desconoce.
1: Exacto, pues sí, pues ah, para eso estamos trabajando en, en, en eso y muchas gracias por tu aporte, Ivette. Estamos
0: en contacto. Muchas gracias a ti por la invitación.
1: Gracias por escucharnos. Suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba crear bajo corregir y en Facebook como arroba crear y corregir. Visita nuestra web crear y Entérate de todos los servicios que tenemos para ti escritura fantasma, maquetación, correcciones, portadas, asesorías, mentorías y más.